0: Розділ 6. Іду до Бардадима. Бий. Нокаут. Мій тріумф. І дивно. Незважаючи на такі страшні переживання, мені нічого-нічогісінько не снилося в ту ніч. І я спав, як убитий. Тільки заснув, як одразу й прокинувся. Уже був ранок, і мати доїла контрибуцію. Коли я заборушився, вона одразу побачила мене і не здивувалася, і не лаяла. Тільки спитала насмішкувато. «Ну, як риба? Щось не бачу». Дід таки повірив моїй брехні про нічну рибалку з Бардадимом, а той увечері так і не приходив. «Та!» – махнув я рукою. Мовляв, не питайте, нема чим хвалитися. І, вибравшися з сіна боком, ховаючи під сорочкою апарат, вишмигнув повз матір із сарая. «До Бардадима, негайно, поки він не прийшов, бо подумає, що я таки насправді вкрав. Може, вмовлю? Все йому поясню, все-все чистісінько». Там же в апараті доказ. Ой, тільки б вийшло щось на плівці, тільки б вийшло. У голові в мене все крутилося, стрибало і переверталося. Бардадим, пирхаючи, умивався на подвір'ї біля криниці. Я важко зітхнув і рішуче підійшов до нього. Гришо! Він підвів до мене мокре обличчя. Я простягнув йому апарат. Бий, Гришо! Пий! Це я твого апарата вкрав! Бий! Я підставив йому пику і замружився, чекаючи удару. Але удару не було. Для чого брав? – пробасив Бардадим. Привида вночі знімав, на горбушеній могилі. Зняв? Зняв. Бре. О! – черкнув я себе долонею по шиї. Ану, ходімо, проявимо. Ходімо, – писнув я, ще не вірячи, що так легко минулося. На ходу, втираючись рушником, Гриша повів мене в хлівець, де в нього була обладнана фотолабораторія. Потім у цілковитій темряві, що аж очі боліли витріщати, він щось клацав, шарудів плівкою, хлюпав у якихось мисочках. Я тільки догадувався, що він дістає з апарата плівку і пхає її у проявник, промиває і потім пхає у фіксаж. Я з трепетом ждав. Невже нічого не буде? Нарешті він начинив двері хлівця і вийшов, тримаючи в руках мокру плівку. І одразу підніс і її до очей, роздивляючись. «Ну що? Що?» Аж підскочив яд нетерпіння. «Та цить!» Кривився він спершу і мружив очі, вдивляючись у плівку. І раптом вигукнув «Єсть! От чорт! Єсть! Щоб мене грім побив, щось єсть! От чорт!» Обличчя в нього було по-дитячому розгублене. «Дай! Дай!» схопив я його за руку. І він, що іншим разом обов'язково дав би мені за таке ляща, покірно схилився, показуючи мені плівку. Ой, єсть! Так і єсть! Правда, не дуже чітко, навіть дуже не чітко, але єсть. Видно білий обрис горбушеної каплиці, негатив же. І на ньому темний силует, тулуб, руки, а голови нема. Мене враз захопило таке почуття, що я й переказати не можу. Ото є російське слово «восторг». Так ото саме той «восторг» мене охопив, бо в ньому є оте «вос», що ніби до підносить. А мені здалося, наче я стою вже не на землі, а на якійсь повітряній подушці, як оті сучасні кораблі. І та подушка росте й підносить мене все вище і вище. Матінко моя, невже ж це я зробив таке, чого ніхто в світі ще не робив? Сфотографував привида, живого привида, сфотографував. А ну розказуй, як це було. Тільки не бреши, бо... Бардадим підніс мені до носа свій кулачище але я спокійно одвів його від свого носа. Чого мені боятися? Чого б це я брехав? І я розказав Бардадимові чистісінько все. Навіть як на випередки хропли племінник Москви чи Льоха. Чортівня якась. Привид. Знизав кличема Бардадим. Який у біса привид? Нема ніяких привидів. Які можуть бути привиди? Люди в космосі літають, а ти привид. І тут я йому видав суть теорії про цілком наукове перевтілення за законами фізики – Розуму і душі людської у привиди. Тю, сказав Бардадим, дурницю якусь верзеш, купи не тримається. Але в його очах не було переконання. Швидше була непевність і збентеження. Бардадим, чесно кажучи, не був відмінником. Він більше вмів працювати руками, ніж головою. Що-що, а академіком він не стане, це точно. А що ж тоді це таке, як непривид? Спитав я. Лихий його знав. Може, хтось перевдягнувся, щоб тебе налякати? А голову куди подів? Одрізав на врем'я, і ніг не було. Він наче в повітрі витав. Я ж бачив. Ну, от хай плівка висохне, надрукуємо. Буде видніше. Зненацька із затину вигулькнула голова Антончика Мацієвського. А? Що? Є щось? Є? Криво усміхнувся він. Я кинув на нього вбивчий погляд і одвернувся. Ну, чого ти? Чого? Мене ж мати не пустили. Клянусь. Що я винен? Замкнули в хаті. Клянусь. Я мовчав, не дивлячись на нього. Тоді, звертаючись до Бардадима, він знову спитав. Є щось, є? Так, Гришо? Та є, неохоче озбався Бардадим. Схоже на привид, хто його знає? Я гляну, можна я гляну? Ну, будь ласка, будь ласка, я гляну, можна. Він так просив, що навіть у мене не вистачило духу відмовити йому. «Іди», – сказав Бардадим, – «тільки руками не мацай. Отак бери двома пальцями за край». Витягнувши шию, Антончик благоговійно глянув на плівку. «У, точно! У, привид!» І раптом рванув з усіх ніг з двору. «Ти куди?» «Зараз!» – вже з вулиці гукнув він. Хвилин через десять у Бардадима на подвір'ї було повну люду. Всі хлопці з нашого кутка збіглися сюди. І Вася Деркач, і Коля Кагарлицький, і Стьопа Карафолька, і Вовка Маруня. Не було тільки Павлуши. Горобцями стрибали вони навколо гришки Бардадима і, отпихаючи один одного, без угалу галасували. Ану, ану! Адай я! Ну пусти, я гляну! Та що там таке? Та я ще сам не роздивився. Ух ти, оце так! Диви! ух ти! Нарешті плівка підсохла, і Бардадим пішов друкувати знімки. Я попхався у хлівець слідом за ним, хоч мені там і не було чого робити. Хлопці шанобливо розступилися, даючи мені дорогу вася Деркач сунувся було і собі за мною, але Бардадим, пропустивши мене, мовчки одіпнув Васю і зачинив двері. Гордість сповнила мене повінся, і навіть вас через край. Я з Бардадимом, а ви всі отвалі, як казав Будка, наш київський приятель. Бардадим заклав плівку у збільшувач, увімкнув його, і негативне зображення відбилося на фотопапері. Вимкнув і поклав фотопапір у ванночку з проявником. І у неприродному цирковому світлі червоного ліхтарика я бачу, як на фотопапері починає проступати справжнє зображення темної горбушеної каплиці і білого привида на ньому. Серце моє вмить зупинилось. А потім забилося з подвійною швидкістю. Є! Є фотографія привида! Хай тепер там хтось скаже, що я брешу! О! О! Речовий доказ! Самому Келдешу, президенту Академії наук, покажу, як треба буде. Ура! Коли ми винесли це мокре фото на двір і показали хлопцям, говорити хлопці вже не могли. Вони тільки мовчки перезиралися круглими півнячими очима і здивовано витягали свої мармизи. У боксі це називається нокаут це коли противник від нищівного влучного удару гепається на землю і лежить догори ратицями, як неживий. Такого тріумфу перед хлопцями я ще не знав ніколи. Навіть коли ми ото з Павлушею викамстролювали різні штуки, то я все-таки ділив славу з ним. І для мене то була не ціла слава, а півслави. Тільки тепер я зрозумів, що справжня слава неподільна. Справжня слава – це коли ти сам, коли сам п'єш її повними барилами, не даючи нікому ані краплі. Ото насолода, ото щастя. Ех, який жаль! що нема зараз тут отого Іудського Павлуші. А то б закрутився дзигою, а то б застрибав, як карась на сковороді. І де він ходить, чорти б його взяли? Мабуть, водить десь пензлями на папері, мазило нещасне. Ну, нічого, він сьогодні все одно довідається, рано чи пізно, все одно. Я уявив собі, як це все буде, і мені стало щиро від душі його шкода. Як він переживатиме? Дурень він дурень, але сам винен.